0: Ali, hallo, (risos) biguetes! Não, gente, não se preocupem, tá? O episódio de hoje não será em alemão, tá? Será em português mesmo. Inclusive, assim, mesmo que eu quisesse fazer esse episódio em alemão, eu nem poderia no momento, porque não teria é, vocabulário, né? Não teria o nível de fluência necessário para conseguir fazer, para conseguir desenvolver esse assunto, né? Para conseguir abordar o tema que eu quero abordar hoje. Então, eu teria que estudar um pouquinho mais, planejar um pouquinho mais, né? E tudo mais para conseguir uh, ter êxito aí numa, numa, num episódio em alemão sobre essa temática de hoje, que na verdade, é assim, o que que acontece, não sei se vocês sabem, né, mas existe um aplicativo chamado Slowly, e esse aplicativo, ele uh, tem sido, assim, muito, muito, muito utilizado por mim, por um simples motivo, eu sempre amei trocar cartas, tá, inclusive, na, olha, gente, na época que eu tinha Facebook, né, eu participava de grupos de troca de carta, então trocava cartas, enviava cartas desde muito nova. Sempre fui descrever cartinhas também, mas eu acho que isso é uma coisa, assim, que muitas vezes, assim, as crianças fazem mesmo, né? Só que isso acabou se estendendo ao longo da minha vida e até hoje eu tenho esse costume de escrever cartas para as pessoas que eu gosto tá? Pra amigos, enfim, família e tudo mais, tá? Então, eu prefiro escrever cartas, inclusive, (risos) muitas vezes, assim, eu percebo que... E eu gosto de escrever à mão, eu gosto de todo o O ritual da... da escrita, né? Então, é aquela coisa do escolher o papel, escolher... Decorar a carta, fazer toda aquela coisa Mas assim, gente, eu não sou uma pessoa muito Como o pessoal tem costume de chamar por aí, né? Cheia dos... Das das estéticas, né? Enfim Eu eu gosto sim de decorar as minhas cartas Mas eu não me prendo muito nessa, nessa coisa assim De tudo perfeitinho Até porque eu gosto que as minhas cartas tenham Acima de qualquer coisa Um bom conteúdo né? e um conteúdo que faça jus a quem vai receber esse material. Então, é, é isso. Me preocupo muito em escrever com conteúdo. Não não vejo sentido, por exemplo, em em, entregar uma coisa, ai, tá lindo, maravilhoso, aí só tem ali, tipo, umas coisas superficiais, umas coisinhas assim, mas tipo, ai, mas mas é lindo, olha só, mas não tem nada ali, não tem nada profundo ali, não tem nada verdadeiramente a ser dito, né? Então isso aí já não me atrai tanto. Porém, tendo isso em mente, vamos vamos dar prosseguimento pra onde eu quero chegar, né? Esse aplicativo chamado Slowly, ele meio que emula essa questão do envio né, e recebimento de cartas. Então, eu achei essa essa ideia, né, essa dinâmica muito interessante. É claro, gente, que não é a mesma sensação, no sentido de que poxa, tu não parou, pegou uma caneta, foi lá, enfim, todo todo esse ritual, né? Mas, ele te obriga a, a escrever as coisas, a escrever para as pessoas né? E de uma forma profunda, porque tu sabe que essa, esse, esse escrito, né? essa mensagem, ela vai levar tempo para chegar. Né? Ela não vai chegar instantaneamente para outra pessoa, como é no WhatsApp, por exemplo. Então, ela vai demorar de acordo com a tua distância da pessoa vai demorar no mesmo como demoraria caso fosse verdadeiramente uma carta escrita não né gente porque às vezes uma carta escrita uma pessoa vai uma pessoa mora ali pertinho de ti sei lá gente eu falo, é que assim, eu sei que a maior parte das pessoas vai dizer, gente eu nunca fiz isso ou sei lá, nunca, ah que carta (risos) mas é que como eu eu tô acostumada a fazer isso né? Desde novinha eu tô acostumada a enviar cartas por aí. Eu sei que muitas vezes leva tipo 15 dias pra mais. Às vezes, uma pessoa, por exemplo, mora. Eu moro aqui, né? Moro aqui em Canoas, leva 15 dias pra chegar a carta lá em. na Serra, sei lá, né? Enfim. Então é mais. é um pouquinho mais assim complicado, né? Demorado, na verdade. Nesse caso, né, desse aplicativo, não, leva um pouquinho, leva menos, assim, tempo, né, a não ser que a pessoa mora em outro país, normalmente aí vai ficar, por exemplo, ah, vai levar um dia para chegar a carta, se a pessoa mora no Japão, na China, ou coisa assim, é, vai levar uma semana, né, vai levar três dias, uh, enfim. Agora, se a pessoa mora um pouquinho mais perto, vai levar em torno de uma hora, duas horas, então tem essas, essas diferenças de tempo para que para que aquela mensagem, barra carta, chegue até, né, o seu destino. Então, é isso que é interessante, porque ele te proporciona uma sensação, né? Essa sensação de expectativa, né? Nossa, vai chegar, o que será que vai estar escrito lá, hein? Nossa, até porque assim, quando tu, quando tu tá, quando tu tá verdadeiramente em querendo vivenciar essa dinâmica, tu aproveita para escrever coisas muito interessantes, né? Tu realmente separa um tempo do teu dia para procurar o que tu tiver de mais interessante para compartilhar com a pessoa, porque é uma coisa diferente. Então, de certo modo, exige profundidade na hora da comunicação, né? Não pode ser simplesmente assim, oi, tudo bem? Não pode ser simplesmente jogar um meme, até porque não dá para compartilhar um, fotos, a não ser que tu, a não ser que tu solicite isso e a pessoa aceite essa, esse, esse compartilhamento, tá? Então assim é bem, é bem bacana nesse sentido, né? Porque tem toda aquela questão da, do, do, do não, é frio na barriga que eu digo, né, gente não é ai paixão nem nada, mas enfim é daquela adrenalina, né? Que, que pelo menos enfim, entendedores entenderão, pessoas que realmente que sabem do que eu tô falando, que curtem essas, essas coisas, vão entender o que eu tô querendo dizer. E querendo ou não, gente, eu, eu me senti extremamente feliz quando eu me deparei com esse aplicativo, porque eu sempre enviei cartas, mas, muito, mas pouquíssimas vezes eu recebi cartas. tá? Então eu acho que. É interessante porque, desse modo, né, no no Slowly, eu consegui verdadeiramente trocar cartas com alguém, sabe? Porque normalmente é aquela coisa assim, ó, eu envio cartas, mas eu não recebo cartas, sabe? Isso é bem chato, assim, porque, querendo ou não, é muito interessante receber isso, né? Poucas cartas eu recebi. Então, no Slowly, eu consigo, de certo modo ter esse sentimento de que recebo cartas também, né? Não só envio. E eu acho que as conversas e a comunicação através do slowly é é muito mais enriquecedora do que em outros aplicativos, né, de, enfim, porque quando a gente tenta fazer amizades por aí, quando a gente tenta entrar em grupos, né, de WhatsApp ou, enfim, qualquer coisa, vocês já pararam pra pensar, gente, que todo mundo fala, mas ninguém conversa, né? Ou então, assim, todo mundo conversa, mas ninguém se conhece, ninguém verdadeiramente se estabelece vínculo, sabe? Ninguém se aprofunda em nada, né? É aquela coisa muito rasa, né? E o slowly, ele proporciona uma ideia de de profundidade, né? Então, assim... Até porque, quando uma pessoa... Eu já recebi cartas extremamente rasas, extremamente superficiais, extremamente, assim, meh, Entendeu? Que verdadeiramente eu acredito que a pessoa que baixou esse aplicativo não entendeu a essência do aplicativo, não... talvez assim, nem é, da, nem, só ficou curiosa e tal, e decidiu fazer alguma coisa, e assim, eu não respondo, por quê? Porque não é, não, não é, não é o... sabe, o objetivo do Slowly, ele, ele é literalmente a troca de cartas e não a troca de correspondência, né? essa coisa de se corresponder, então, quem simplesmente quer fazer como se fosse um um chat, né, não vai dar certo, não dá certo, não tem graça, sabe, inclusive até voltando um pouquinho nesse tópico que eu falei antes disso tudo, né, eu falei antes dessa questão ali, é que verdadeiramente, nos grupos, nesses lugares assim, comuns, né, sem ser no slowlink, uh, as pessoas elas conversam, mas elas não se correspondem, sabe? É, enfim, interessante pensar desse modo também, né? Então, o que mais, gente? Aí, olha só, né, aí o que que me surgiu? Normalmente, quando eu envio uma carta pra alguém no slowlink, Eu, enfim, faço faço a minha apresentação, né, falo um pouco a meu respeito, falo um pouco sobre o que me interessou a respeito do perfil da pessoa, né, porque querendo ou não ali você tem um avatar, no slowly você não coloca sua foto nem nada nesse sentido, é um avatar, e aí ali você coloca... Os seus interesses, você tem uma uma bio, obviamente, né, ali você pode fazer uma pequena biografia a seu respeito, você pode escolher, você pode falar a respeito dos seus interesses, né, das coisas que você gosta de fazer, que você gosta de conversar sobre, e também coloca ali quais são os idiomas que você fala, né, quais são os seus, inclusive também pode colocar ali quais são os idiomas que você fala e quais você é interessado em aprender a falar, tá? Então é assim a dinâmica do aplicativo. O que é ótimo porque o avatar, né? Porque enfim, né? Não tem essa coisa de ah te achei is, te achei x, y, z e por isso vou falar contigo porque uh, te achei bonito ou sei lá, né? Não, não tem nada a ver com aparência, né? É uma troca, literalmente assim foca no uh, na experiência de trocar cartas, né e tal. Mas assim, aí eu faço uma pequena, né, uma breve introdução ao meu respeito, e depois ao final eu coloco algumas perguntas que eu gostaria que a pessoa respondesse, né, pra que a nossa troca de cartas seja saudável, né, ocorra sempre de um modo saudável, de um modo que seja agradável para ambas as partes. E aí... Só que assim, gente, eu não respondo essas perguntas. E aí, algumas vezes, né, a pessoa, a pessoa me devolve, tipo, ah, eu gostaria que tu respondesse também essas perguntas que tu me enviou. E aí hoje, eu, aí eu parei pra pensar, cara, que loucura, eu, eu envio essas perguntas. Mas eu nunca parei pra pensar, pra me dar o trabalho de respondê-las, né? Tipo, o que eu responderia se alguém me perguntasse isso, sabe? Então aí... Eu respondi, né, obviamente, a pessoa me solicitou isso, obviamente, eu respondi, né, não, <risos> não vi motivo pra negar, né, Essa, esse pedido. E aí eu achei interessante, assim, né, as minhas respostas, sabe porque as minhas respostas? Porque a gente até pode ter uma breve noção, né, do que a gente responderia, do que a gente pensa, mas quando a gente verdadeiramente para, senta, observa e, e, e assim, né faz aquele momento ali de... Tem aquele momento ali de introspecção e tal, né? É interessante as coisas que a gente gente consegue desenvolver. Então aqui agora, né, pra... pra, Enfim. Gostaria de compartilhar com vocês algumas respostas que eu... Algumas das minhas respostas, tá? A essas perguntas. Que na verdade eu poderia dizer que são características, né, sobre mim, algumas coisas que dizem muito sobre quem eu sou, sobre o que, sobre, enfim, sobre quem eu sou, sobre o que me interessa, sobre o que me faz gostar ou não gostar de alguém, o que me faz querer estar perto ou querer estar longe de alguém e tudo mais. Então vamos começar, gente, eu vou colocar aqui sempre como características, porque eu só salvei aqui as minhas respostas, então eu não, eu não não consigo acessar todas as perguntas, né? Mas, assim, uma primeira coisa. Uh, uma primeira coisa aqui que eu respondi. Eu acredito que tenha sido uma pergunta sobre o que eu consideraria. O que a pessoa consideraria. Enfim, vou colocar aqui eu, tá? O que eu consideraria invasivo, né? E aí eu coloquei, né? Eu consideraria invasivo qualquer assunto de cunho sexual, né? Qualquer coisa nesse sentido, qualquer apelação sexual, qualquer coisa... Enfim, acho que eu não preciso nem me me alongar nesse sentido. Agora, segunda parte. Segunda resposta. Barra característica sobre mim. Eu não sou uma pessoa que come coisas muito diferentes. E normalmente eu como sempre as mesmas coisas e raramente eu enjoo dessas coisas, tá? É... Porém, eu posso dizer que eu amo batata frita, né, e frappuccino Frappuccino de morango, tá? Mas especificamente do Starbucks. Starbucks. Agora, melhor filme que eu já assisti. Gente, essa é muito difícil, tá? Foi bem difícil responder essa, mas ali no momento que eu respondi... eu Eu vou falar aqui as coisas que eu respondi naquele momento, tá? Melhor filme que eu já assisti... Nesse momento que vem na minha mente É um sonho de liberdade E realmente, gente Esse esse filme eu assisti inúmeras vezes Porque sim, eu sou o tipo de pessoa que assiste o mesmo filme E também a mesma série inúmeras vezes E esse filme eu assisti várias e várias vezes Um sonho de liberdade Agora sobre... Amor, se eu acredito em amor. Eu acredito em amor, mesmo sendo uma grande pessimista. Então, acredito que existem vários tipos de amor, e que nenhum tipo diminui o outro. Mas sim que só demonstra o dinamismo desse sentimento, que é muito bonito. Foi isso que eu respondi. Agora... Olha só, gente, um relacionamento amoroso perfeito. Como seria um relacionamento amoroso perfeito pra mim? Meu Deus, quando eu me deparei eu tendo que responder essa pergunta, foi complicado, tá? Vamos lá, vou, vou ler aqui pra vocês, que essa daqui é meio longuinha. Um relacionamento amoroso perfeito, pra mim, é aquele em que as individualidades de ambos são não só respeitadas, como também admiradas em que ambos conseguem entender que o relacionamento exige uma distância saudável e que em cada fase ela será diferente, mas que isso não significa que as coisas estão erradas, mas sim que estão alinhadas ao momento. Os relacionamentos estão mais para uma espécie de contrato de castração mútua, muitas vezes. De castração mútua de felicidade do que para vínculo amoroso. Quando eu falo de distância saudável, não quero dizer que o casal está distante, mas sim que sabem respeitar os limites um do outro, justamente por sentirem admiração por quem o outro é em sua individualidade. E entender que ali eles estão divididos em três conjugações. Eu quero, você quer e nós queremos. Mas que para saber o que nós queremos, precisa haver respeito com a singularidade de cada um e só assim o nós vai saber o que verdadeiramente quer. O que eu viso em um relacionamento amoroso é a sensação de lar, aquele sentimento de que as portas estão sempre abertas e que eu tenho a liberdade de entrar sem bater porque aquele lugar também é meu, e que se eu sair para respirar um ar fresco, está tudo bem porque é seguro, é casa, aconchego e, principalmente, afeto. Gente, próxima pergunta, sobre se eu prefiro gatos ou cães, então, eu prefiro gatos, tá, eu tenho duas gatas e uma não mora comigo, eu não penso em ter cães porque eu tenho hipersensibilidade auditiva e sensorial, né, e eles latem demais e exigem muito contato físico, Estão sempre pulando na pessoa e querendo carinho, atenção de um modo que eu considero excessivo. E eu não conseguiria suprir as necessidades emocionais de um cão. Então eu prefiro não adotar, porque eu respeito as necessidades dessa espécie e sei que podem ter tutores melhores que eu. Próxima era lugares que eu gostaria de conhecer. Não. Enfim, gente, eu gostaria de conhecer a Alemanha, tá? Mas não é uma coisa assim que, ó, oh, se um dia eu me deparasse, ah, envelheci na minha vida e me deparei, tipo, ah, nunca fui pra Alemanha. Cara, eu não vou ficar mal por isso, entendeu? Eu, na verdade, eu, o meu objetivo, com essa questão de, de ir a lugares, ele... Eu não tenho tanto essa coisa assim de Ah, eu preciso viajar pra lugares, eu preciso conhecer os lugares Não, eu acredito que é uma consequência de algo, de outra coisa Por exemplo assim, se eu conheço alguém que mora em tal lugar E essa pessoa é muito especial pra mim Eu quero ir até esse lugar, mas por quê? Porque essa pessoa está nesse lugar e não pelo lugar em si Entendem? Entanto que hoje em dia o meu objetivo mesmo é visitar os meus tios, tá? Que eles estão morando em Waterbury, em... Pertinho de de New York, Connecticut... Então é muito desse modo que eu penso Não sou o tipo de pessoa que pensa assim Ah, eu preciso conhecer lugares Cara, eu, eu gosto de... Conhecer pessoas, se eu tiver que conhecer Lugares por conta disso É uma consequência, é algo extremamente Secundário Com certeza vou achar incrível Ah, conheci, que incrível, não sei o quê, Mas não é tipo, ah Acho que vocês entenderam, né Agora as outras perguntas que que aconteceram aqui, né, Ah, características que eu considero admiráveis, né, na verdade foi uma pergunta só em que eu perguntei assim, né, características admiráveis e características detestáveis em alguém, então gente, primeiro vou falar sobre as características admiráveis, tá? Uh, uma pessoa que consegue ser sincera e liderar com gentileza é muito admirável aos meus olhos. Assim como eu também gosto de pessoas que sabem se posicionar quando necessário e entendem que para isso o equilíbrio emocional é primordial, assim como a cordialidade. Na tranquilidade é que as coisas se resolvem. Pessoas que sabem se colocar em seus devidos lugares sem que ninguém precise solicitar porque são humildes o suficiente para saber que não estão acima nem abaixo de ninguém. Ou seja, o indivíduo sabe que o seu lugar é ao lado dos outros e, tendo isso bem enraizado em si, não vê sentido em diminuir ninguém através de exposições embaraçosas seguidas de críticas embasadas na própria subjetividade. Enfim, resumindo, elegância, educação e descrição são coisas que conquistam a minha admiração. (risos) Gente (risos) Rimou, loucura Rimou Agora Características detestáveis Cara, se tem algo que eu considero repulsivo É aquele tipo de personalidade intransigente Os cheios de si são Muito repugnantes, tá? Em gênero, número e grau. Eu já convivi com pessoas arrogantes e é simplesmente impossível não desenvolver uma versão, porque eles unem muitas outras características péssimas. Isso faz com que sejam tipo monstros. Eles gostam de menosprezar os outros, e esse é o modo que encontram de se sentirem exaltados de algum modo, o modo mais deprimente, no meu ver. É também não gosto muito daquelas pessoas cheias de inseguranças, tá? Que, tipo, por conta disso, responsabilizam os outros no sentido de acharem que o outro precisa estar sempre ali, afirmando que elas são boas, que não são nada daquilo que elas sentem a respeito delas mesmas, e e aí quando o outro cansa, elas sentem que estão sendo punidas, porque entendem, entendem que a felicidade delas não depende delas, e sim de quem elas escolheram. né, Naquele momento né, De quem elas decidiram colocar No pedestal naquele momento né. Enfim Em resumo né, Arrogância, codependência né, Principalmente a emocional né, E vitimismo são coisas que me afastam Totalmente De uma pessoa Agora, outra pergunta foi uh, se eu pudesse criar só uma regra para o mundo, assim, uma regra mundial, uma lei mundial, tipo, era só essa lei que todo mundo precisaria seguir. Que lei eu criaria? Eu coloquei, gente, assim, se eu pudesse criar uma regra, eu simplesmente declararia que todos deveriam seguir um simples princípio, tá? O princípio da não agressão, tá? Essa seria a única regra. Agora meu conceito de vida boa. O que será que eu considero uma vida boa? <risos> então, gente, meu conceito de vida boa é poder estar ao lado de quem eu amo e trocar ideias, tá? Trocar ideias todo dia, toda hora, todo momento. <risos> poder ajudar. Brincadeira, gente. Preciso do meu momento ali sozinho também. É muito importante pra mim, tá? Mas é um trocar ideia com quem eu gosto, com quem eu amo, com quem eu gosto, enfim. Poder ajudar e ser ajudada na hora de escolher o que, que eu vou vestir, o que eu vou comer, por onde vou começar alguma coisa, né? Algum projeto, enfim. Uh, estudar, aprender, ensinar, né? E sentir que sentir é aquela, aquela coisa boa, sabe? Que diz assim, cara, eu pertenço a isso, né? Eu pertenço a quem e ao que me rodeia, né? Então isso daí, essa sensação assim, esse sentimento de pertencimento é muito importante pra mim. Agora, pequenas felicidades do dia. Quais são as pequenas felicidades no dia? Né? Acordar de manhã, colocar água pra ferver, fazer o chimarrão, como vocês bem sabem. Ou né? ouvir minha mãe acordar e dizer, ah, já fez o shiba véia. Ela fala velha, gente. Não sei explicar por que, que agora ela tá com essa mania. Ah, avião, eu te odeio. Avião, 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 avião. Hum. Ela fala, já fez velho. velha? É... Então, compartilhar com ela alguma coisa que tava passando pela minha cabeça. Normalmente, algum sonho que eu tive. E, e, normalmente, algum sonho muito estranho que eu tive. <risos> e das loucuras que ela fala e do jeito dela de se expressar também em certos momentos e da aula, né gente, dar as, dar as minhas aulas e perceber assim que o aluno tá absorvendo o conteúdo e que ele verdadeiramente tá evoluindo linguisticamente, né, essas coisas agora, como, uh, como última coisa Tem aqui a Minha Casa Perfeita. Gente, a Minha Casa Perfeita, ela seria algo meio vó, assim. Sabe? Algo meio vó. Peraí, deixa eu só olhar aqui umas coisinhas aqui. Algo meio vó, deixa eu achar minha resposta, porque eu me perdi aqui no meio da loucura. Ai, meu Deus. Almofadas confortáveis, mantinha no sofá, sabe? Aquela coisa meio. com aquele ar meio. não é bagunçado no sentido de bagunça, que. enfim, né? Aquele ar de casa que tá em movimento, entendeu? Então, muitas telas na parede. Eu acho assim, ó. Que a casa precisa imprimir a personalidade de quem mora nela. Então, assim, nesse aspecto, eu não gosto, por exemplo, daquelas casas muito cheias, assim, muito chiques. Uh, tipo, que a gente vê por aí, sabe? Mansão chique, aquela decoração toda, sabe? Enfim, toda planejadinha e não sei o que. Não tem problema nenhum com planejamento ou com as coisas planejadas, tá, gente? Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. É que parece uma casa, assim, que na verdade é uma é uma demonstração, é um tipo um... Uma imagem meramente ilustrativa, sabe? (risos) Basicamente isso. (risos) Eu não gostaria de morar numa casa que parece mais uma imagem meramente ilustrativa, sabe? Acho que é isso que eu quis dizer. Eu prefiro casas mais, assim, aconchegantes, né? Que tem cara de que são usadas, que as pessoas realmente moram nela e fazem dali uma espécie de refúgio. Eu gosto, assim, daquela estética nas paredes, eu gosto daquela estética mais francesa, né, que tipo, são tantas telas numa parede, que até soa caótico, porém de um modo muito harmônico, sabe? enfim, meio bizarro falar isso, mas enfim, é é o que eu sinto, sabe? Inclusive, quem... quem Quem frequenta minha casa, enfim, ou quem até vê fotos que às vezes eu posto e tal, sabe que a minha parede aqui do meu quarto é bem assim, ela é... Bem caótica, no sentido que tem muita, muita coisa nela Assim, eu coloco todos os os desenhos que eu faço Os meus desenhos, minhas telas, minhas coisas Tudo que eu consigo colocar, porque meu quarto não é muito grande Eu coloco E é uma coisa meio, nessa vibe meio francesa, assim, sabe? Eu não não gosto gosto muito de falar a palavra cabaré Mas é aquela coisa meio, assim, bem típico na França, sabe? Esse tipo de coisa uma coisa meio. Um, lotada. Ai, gente, acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. E assim, na minha casa, eu gostaria de ter uma espécie de esconderijo, tá? E lá seria uma espécie assim, de biblioteca com escritório, uh, e aí a regra ali é silêncio total, tá? Tipo, quando eu for pra. Precisar... Não que em toda a casa a regra não poderia ser, mas é que ali seria literalmente, porque nos outros lugares eu sei que eu não teria tanto controle, entendeu? Porque querendo ou não a casa, ela ela provavelmente não seria habitada só por mim, entendeu? Então eu não poderia controlar tudo, mas nesse esconderijo sim. Então nesse esconderijo aí, quando eu fosse para esse lugar, isso significaria que eu realmente preciso ficar sozinha. E eu gostaria, tá? Que esse esconderijo ele tivesse paredes verdes A casa perfeita pra mim precisa ser também num lugar tranquilo, assim, muito um lugar muito calmo, um lugar assim com muito verde, no sentido assim de árvore, grama, sabe? E... E. Também precisa ser espaçosa, mas isso não significa que precisa ser enorme, que precisa ser uma casa grande. É, espaçosa é no sentido daquela coisa assim, cara, eu tenho, eu tenho, eu, eu me sinto assim que eu tenho espaço pra tudo o que eu preciso aqui nessa casa, entendeu? É, e, e não necessariamente a casa precisa ser grande pra ser espaçosa, é, é mais no sentido de, de quando tu pode é, se sentir, quando você se sente é, aconchegado no lugar, existe essa coisa de de espaço, né, não sei, (risos) gente, nem sei como explicar isso, cara, mas é que assim, por exemplo, eu morei numa casa, que ela não era era grande, mas ela era espaçosa, sabe, eu morei numa casa em Nova Petrópolis, lá no Pinhal Alto, e essa casa, ela era uma casinha, assim, muito, muito certinha, sabe, todos os cômodos tinham o tamanho ideal, entendeu? Não era nem muito grande, uh, nem nem minúsculo, né? É... Porém, sabe quando tu sente assim que até os defeitos, eles são perfeitos, sabe? Tem um espaço suficiente. É... Ai, gente! <risos> não sei. <risos> Enfim, é isso aí, tá? Entendeu, entendeu, não entendeu, deixa quieto. E, assim, eu gostaria muito que a casa tivesse, assim, um ar meio vintage, tá? Móveis com madeira escura, né? E eu quero, assim, que era uma banca... Eu gostaria, assim, que tivesse, na cozinha, mais especificamente, uma bancada bem grande e com com duas pias, tá? Porque, assim... Eu gosto de lavar a louça. Eu adoro lavar a louça, porque eu aproveito para pensar na vida, assim. É quase uma espécie de meditação para mim. Mas não é, tipo, lavar a louça em si. É o que lavar a louça me proporciona, no sentido de que eu consigo me conectar com os meus próprios pensamentos. Normalmente eu tô ouvindo uma música também, então eu consigo filosofar comigo mesma, sabe? Então é bem bacana. E, gente, aqui, no, no, aqui nesse episódio aqui, vocês já viram que... Nesse episódio. Aqui no... no No SP Girl, vocês já viram que eu trago muito essa coisa do lava-louça. Tipo, tô lavando a louça e tô conversando com vocês justamente porque me me faz isso. Apesar de que muitas vezes eu reclamo que eu tenho que lavar a louça. né? Mas eu gosto. (risos) Contradições aqui. Ah, Menina dialética total, né? Devia ser... (risos) O nome do episódio deveria ser... Dia... Papo dialético Enfim é... E aí, é isso, tá? Eu gosto dessa sensação, assim, de que eu tenho espaço Que eu posso me esparramar Sabe? E pra isso, eu não preciso Que seja enorme Até porque eu não sou enorme, eu sou Que titinha Mas, <risos> Mas uh... é... Essa coisa do aconchego do... Do... Sabe aquela Aquela Coisa de abraço de urso. de Enfim. É isso, tá? Eu quero que a minha casa tenha essa, essa energia. É a energia. Eu quero que emane isso. Aconchego, espaço. Enfim. É... Seis, né? Alguma coisa que eu gostaria de mudar em mim. A última, né? Seis, seis, pergunta seis porque era, era em outra... Ah, esquece, tá? em outra pergunta aqui. A última. O que eu gostaria de mudar em mim? Eu gostaria de ser menos rígida cognitivamente. Porém, eu sei que isso é uma, co- isso é uma coisa que eu vou passar a vida trabalhando. Pelo fato de ser autista, né, galera? Então assim, existem certos aspectos na minha forma de ver as coisas que nunca vão mudar. E né? isso acaba me isolando bastante das outras pessoas, porque eu simplesmente não consigo reagir bem a certos estímulos e nem compreender certas situações sociais que, para não autistas, neurotípicos, uh, são totalmente óbvias e nada agressivas. Uh... No sentido, assim, físico, eu não tenho nada que eu gostaria de mudar, assim, sendo sincera, eu gosto de como eu sou. Nem sempre foi assim, tá? Mas hoje em dia eu sei que é porque eu tinha uma visão muito distorcida da realidade por conta de distúrbios alimentares e bullying, né? Muito bullying. Então, é isso, galera, tá? É isso que eu tenho pra falar pra vocês no episódio de hoje. E eu acho interessante assim, gente. Baixem o slowly. Se for, enfim, né? Se for o o modo, assim, se for algo que que chama a atenção de vocês, que vocês acham interessante, né? Quem sabe em algum momento a gente não tá se correspondendo, não se torna um briefcreunder, né? É assim que se fala, né? Tipo. em alemão, quando é uma. Enfim, de, de, troca, de pessoas que trocam correspondência, né? Finder. Eu descobri isso porque o meu slong tá em alemão, né, gente? É uma coisa que vocês provavelmente já sabem. Já não precisam nem. <risos> não, não precisava nem falar, né? <risos> Mas assim, gente, é... quem sabe, né? Mas obviamente vocês não vão saber que sou eu, porque eu uso um. Eu uso um... Um nome diferente, assim, eu uso um apelidinho ali e tal, mas... Quem sabe, né? Vai ver, vocês estão por lá e eu também tô, e a gente tá trocando figurinhas. Brincadeira, figurinhas não, a gente tá trocando cartinhas. (risos) É isso, gente. Vocês pararam pra pensar no quanto essa conversa... Tipo assim, porque isso tudo foram respostas que que eu enviei. Né? Para outras pessoas. Então vocês pararam para pensar no nível de, de profundidade das conversas que, que eu estou conseguindo ter no, no slogan com as pessoas? Isso é muito interessante, porque uh, nas outras redes, em outros, uh, em outros aplicativos, uh, não existe isso. Nunca! Nunca uma pessoa vai falar tudo isso e, vai, inclusive, vai ser respondida. Talvez nem vai falar. Vai falar sozinha. Nunca mais ela vai ouvir falar desse ser outro ser, desse ser humano que recebeu essa mensagem. Então, assim, cara, tô muito feliz com essa, com essa situação. E o Slowly já faz parte da minha vida, já faz um bom tempo, tá, gente? Não é de hoje, mas eu nunca vim aqui, nunca conversei, nunca vim comentar com vocês sobre a minha vida, né? Como. Da, sobre a minha vida no slowly Sobre o slowly E eu deveria ter feito isso Eu não sei por que, que eu não fiz É porque eu sou uma pessoa assim, né, gente? Sou uma pessoa relapsa eu Sou uma pessoa que, que não que esquece Daí aquela coisa, né? Uh, até nesse caso aqui eu nem anotei, tá? Mas eu até poderia ter anotado E, e, e aí é aquela coisa vai se perdendo, sabe? Sabe aquele papo, né? Que, que TDAH, né? Uh, tem ideias geniais mas nunca saindo do papel é basicamente isso né galera óbvio que esse episódio aqui não é uma ideia genial tá só para deixar bem claro mas <risos> mas enfim nossa até quando eu fiz um barulho estranho aqui parece que, que estralou meu queixo <risos> que loucura moto desgraçado tá gente é isso tá obrigada pela companhia aí obrigada por me ouvir é isso que eu tenho para conversar com vocês no dia de hoje é, tá tchau Bisbal